0: Fundamento. Eu até pedi para você olhar lá uma, uma definição de fundamento. Porque eu posso dizer que fundamento... Nossa! <risos> que fundamento! É, é o começo, né? Como a gente já estava falando. É, a, a, é, é uma base aonde eu vou criar todas as coisas. Aonde eu vou... Construir todas as coisas, aonde eu vou amparar todo o peso, todo o alicerce, todo o telhado, toda a parede, por exemplo, de uma casa. Então o fundamento é exatamente isso, é o começo de tudo e aonde é eu preparo tudo para poder colocar todo o peso da construção sobre aquilo. Então o fundamento não pode ter dois, né? um só, porque se eu começo a colocar dois fundamentos, vai em cima daquilo, vai em cima desse, então, o fundamento é um só. Vocês estão entendendo, né? Tá? Eu ia falar a respeito de um outro assunto. Quando chegou aqui, eu pensei nessa palavra aqui. Então, eu quero falar sobre ela. Hebreus capítulo 10, ele está falando assim, ó. É, na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu coloco a minha vida sobre Deus, sobre Cristo, que é o fundamento da minha vida... Eu tenho que então aprender dele, caminhar por ele, para poder edificar minha vida sobre ele. Não está enxergando, na né, luz. Não acenderam aqui, ó. É, obrigado, do. Bem ali não acendeu. Acho que tá, já era. E eu vou ter então que colocar minha vida sobre ele. Sobre aquilo que ele diz, sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que eu sei dele. É, pra que, é da onde eu alimento a minha vida, aonde eu sustento tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, está sobre esse fundamento, Cristo. Tá? Eu escolhi na vida ter Cristo como fundamento da minha vida. Daí eu vou lá para Mateus 7, onde ele fala: que se você escolher. É, esse fundamento, esse alicerce, você, a sua casa não vai cair. Aquela história que todo mundo sabe, né? Que vem tempestade, a casa não cai, vem o vento, a casa não cai, porque você pôs o seu fundamento na rocha que é Cristo. Mas então aqui no Hebreus capítulo 10 está dizendo assim, ó. Portanto, amigos, 10, 19. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Está falando a respeito de Cristo. Que Cristo, então, é o caminho para nos levar até Deus. Então, avante. Cheios de fé... Confiante de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Então eu, eu coloquei a minha vida sobre Cristo, Ele é meu fundamento, e aqui Ele está falando a respeito de Cristo. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda, na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Desistir e virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos para a verdade que agora sabemos é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, estaremos sem defesa no juízo final, e que julgamento será? Se a pena por quebrar a lei de Moisés é a morte física, o que acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus? Se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos se insultarem o Espírito? Isso não é pouca coisa. Deus já nos avisou, vai nos chamar para prestar contas e nos fazer pagar. Ele foi muito claro. A vingança é minha e não vou deixar passar nada. Disse também, Deus vai julgar o seu povo. Acreditem, ninguém vai escapar. Lembram-se que quando vocês viram a luz pela primeira vez? Ele está falando que nós andávamos, o que ele vai dizer é isso, vocês andavam em trevas? Veio a luz sobre nós, Cristo. Vocês lembram disso? Esse é o fundamento. É o fundamento da nossa vida. Você, a partir disso, você fez disso o fundamento. Agora, se você não fez, essa conversa não é com você. Deu para entender? E eram tempos difíceis. Ser desrespeitado em público e atacado por todas as formas era rotina. Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos. Se os amigos eram presos, vocês ficavam ao lado deles. Se os inimigos atacavam e tomavam seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. E está falando que quando a gente estava em trevas e veio a luz, aquilo foi tão bom, foi tão bom, que esse fundamento ele considerou um tesouro. E esse tesouro era tão bom, tão precioso, que mesmo nos dias difíceis, que vinha ladrão para pegar o que era seu, quando havia perseguição, porque era o que havia, quando havia, era, era prisão, nada, nada tirava um sorriso do rosto, porque o fundamento estava em pé. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós estamos tão poucos aqui, mas vocês estão entendendo? Pois é, nada disso os aborrecia, nada os fez retroceder. Então não joguem tudo isso fora. Na época vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam preservar, perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Gente, aonde que eu vou encontrar fé e coragem, para aguentar o dia mau e não abandonar Cristo achando que não vale a pena porque ué, já eu tenho esse fundamento mas a coisa está pegando do mesmo jeito aonde eu vou encontrar? é me lembrar do fundamento, exatamente me lembrar de, lembrar de quem ele é me lembrar exatamente aquilo que ele prometeu aquilo que eu sei que é meu pela promessa. Porque o justo vive pela... Como é que é? O justo vive pela fé. Fé, então, nos leva a conhecer a verdade sobre Deus, né? Ele fala assim... Não vai demorar. Ele agora está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo, descanse em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Era o Senhor falando... Mas não somos perdedores, não vamos desistir a ah, não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Quando a gente não nutre a esperança, é aquilo que a Camila estava dizendo. Quando a gente começa a olhar para outros fundamentos, ou para outras coisas que não fazem parte daquilo que ele veio fazer em mim, quando eu resolvi que ele seria o meu fundamento, a minha visão começa a falhar. Daí eu já começo a escorregar aqui, a, a fraquejar lá, a achar que a coisa não é tão boa como deveria ser, ou que eu achei que seria. Quando eu começo a olhar aquilo que está ao meu redor, e tiro os olhos daquilo que eu olhei como meu tesouro. Meu tesouro já não é mais tão precioso. Porque o dia mal ou faz a gente ficar mais perto de Deus ou leva a gente longe de Deus. E longe de Deus, é loucura a gente pensar no sofrimento sem Deus. É loucura eu querer analisar um mundo de sofrimento sem estar na presença de Deus e nesse fundamento que nós estamos falando. Porque não tem explicação. Não, sofrimento é tudo, né? Então, o problema é esse. A gente só lembra do fundamento na hora do sofrimento? Ou na hora que, entendeu? Está precisando dele? Não. O fundamento é onde eu coloco a minha vida. Aonde o que me satisfaz é o fundamento. Aquilo que vai me fazer bem é o fundamento. O, aquilo que alegra o meu coração é o fundamento. Aquilo que me deixa estável emocionalmente é o fundamento. Aquilo que me alegra, apesar de tudo, é o fundamento. Se não, se eu fizer da minha mulher meu fundamento, ou do meu marido, o dia que ele tiver com o ovo virado, eu estou virada junto. O dia que faltar, então acabou a minha vida. Pronto. Não é isso. Não é isso. Não, o nosso fundamento é Cristo. Ele não muda. Aquilo, aquilo que Ele falou para nós é verdadeiro e verdadeiro. É real. Isso, olhar para isso e pensar nisso, deve ser aquilo que me impulsiona a andar cada vez mais na direção dEle. Aquele aperfeiço aquilo que nós cantamos aqui. Era Ele falando, olha, o teu trabalho é descansar em mim. Gente, como é difícil descansar em Deus quando eu não conheço Deus. Como é difícil descansar em Deus quando eu começo a ver a cair a banana do pé da bananeira lá da bananeira antes de amadurecer. E cai. Dá um raio lá, cai e eu já pronto. Como é difícil. Sabe por quê? Porque eu não conheço o fundamento onde eu estabeleci a minha vida. ou nem fiz dele meu fundamento. Porque se eu conheço... Ah, eu vou longe. Que é onde nós vamos entrar agora. Hebreus capítulo 11. Uf, fala bem. É, qual deles? É, é o começo de tudo. Tudo que é velho e tudo que foi feito sem ele, joga fora. Tudo, tudo. Da fé, da esperança, do caminho com ele, do aperfeiçoamento da nossa, do nosso caráter, da nossa alma nele. Da nossa existência agora na luz e não mais nas trevas. Tudo começou, começa lá. Por isso que a gente tem que rever sempre esse fundamento. Eu tenho que ficar ouvindo dEle o tempo todo para ver se ainda é aquilo que realmente eu quero. Tem muita gente que levanta a mão, ah, eu quero Cristo, sem saber o que realmente é conhecer a Cristo. Sem saber o que realmente implica em fazer dEle o seu fundamento. Lembra que Mateus 5, 6, 7 lá, o Sermão do Monte... Ele vem desconstruindo tudo, o que toda uma cultura judaica tinha, e religiosa tinha ensinado para os discípulos. Ele fala, não, comigo é outro. Comigo vai começar agora uma nova vida, uma no... novos conceitos. Desconstrói tudo o que se aprendeu e vai viver a partir do que eu estou agora ensinando. Porque eu sou ou não sou o fundamento? Se você vai amparar a sua vida em mim, você vai ter que viver então de acordo comigo. E aqui começa a falar uma galeria de heróis da fé, que só conseguiram ser heróis da fé. <risos> porque tem um fundamento muito firme. Olha aqui, ó, eu ter uma pregação a respeito de Abraão, essa semana muito boa, muito boa. E isso ficou na minha cabeça o tempo todo. E ele dizia assim... Abraão, gente, era um menino rico. Abraão, era lá em Ur dos Caldeus, tinha família, tinha dinheiro, tinha gado, era rico. Daí eu ouve Deus falar para ele, Ô oh, Abraão, eu quero você, me segue, que eu vou agora, eu sou agora o seu fundamento. Esquece tudo que você tem aqui e me segue. Para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar? Não é que ele falou, você vai para lá e vai ser não, não, vem atrás de mim, não me esqueça de vista, não me perca de vista, porque você vai para onde eu te mostrar. o Almoço foi. Daí o moço vai, todo mundo sabe da história de Abraão, o cara contando. E Abraão, é, já velho, com 75 anos, e depois com 85 anos, ó, ó Deus vem e fala, vou te dar um filho. Ele já estava com a vida boa, já tá estava em, em tendas, não estava ainda no lugar. Mas em tendas, vivia bem. Agora vou te dar um filho. Desconstruiu tudo que Abraão, um velho, Fila, pom pom vem, entenda, tudo bem. Vamos lá, começa de novo. Começou. Quando vem o filho, 17 anos, eu acho que é 17 anos, a Tivana falou que o Flávio Josefo, que é aquele historiador judeu, ele falou que Abraão tinha, Isaac aí tinha 25 anos, quando aconteceu isso. Ah, Abraão já calminho, na tenda, com o filho moço já, então Deus cumpriu a promessa dele, papapá, papapá, pá, 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 feliz da vida, agora eu quero teu filho. Deus vivia desconstruindo as coisas de Abraão. Mas eu ainda falava para Nara ontem. Quando Deus chama Isaac, ele não quer Isaac. Ele quer Abraão. Ele queria falar com Abraão. De vez em quando Deus tem que fazer essas coisas com a gente. Para a gente não perder o fundamento de vista. Porque a gente perde. E daí vem esses caras aqui no Herói da Fé. Inclusive vai falar sobre Abraão. E quando você tem o fundamento, você não perde, né? Olha, o fato essencial da existência, o fundamento da existência, é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Vou ler de novo o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É o único alicerce, é o único fundamento que vai fazer a minha vida e a sua vida digna de ser vivida. Se não, é mais uma que passou. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Gente, quando a gente não nutre a esperança, como eu falei, a gente perde a visão. E quando a gente perde a visão, a gente não consegue ver nada, isso mata a gente. Isso mata a gente. Mas quando você está... Com o coração cheio de fé. E o seu fundamento está te sustentando ali. Olha o que é fé. Pela fé, vemos o mundo trazido. A existência pela palavra de Deus que foi criado. E o que podemos ver por meio do que não vemos. A gente vê por meio daquilo que a gente não vê. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi a intenção do coração, tá? Não vou discutir isso. Foi aqui em que ele acreditava, foi aquilo em que ele acreditava e não o que ele trouxe que fez a diferença. Pelo que Deus observou pôde aprová-lo, considerá-lo justo, e após todos esses séculos aquela fé continua a chamar nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. E é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Fé, então, a gente, crê que Deus é quem Ele disse que é, tá? Pela fé, não é... Construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver. E agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que ele cria. Isso aqui eu achei muito bom. Olha, sua família foi seu ato de fé estabelecer uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. A gente começa a achar que se a gente mudar o nosso presidente, nós vamos ter um mundo de justiça. Nós não vamos ter um mundo de justiça. O único mundo de justiça que vai ser é quando Deus for o rei. Quando Jesus vier. Quando o Espírito Santo reinar. Tá? Agora, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus tivesse sobre nós, não teríamos problemas. E o que nós vemos aí é um mundo na mão do maligno que Deus não está. Deu para entender? É... Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus... E partiu para um lugar desconhecido que se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que de acordo com a promessa seria dele. Viveu ali como estrangeiro, morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. E Abraão agiu assim? Como é que Abraão ficou tão bem? mantendo um olhar numa cidade invisível que tem fundamentos eternos, a cidade planejada e construída por Deus. Isso é visão de fé. Deus falou para ele: tem um lugar melhor aonde nós vamos morar. Tem um lugar melhor que eu vou te levar. Então, o tempo todo ele ficou em tendas, ficou lá, armava tenda, tirava a tenda, ia para onde Deus mandava, e ficou muito bem. Passou para os filhos essa visão. Que era Isaac, Jacó, Isaú. E como é que ele conseguiu? Porque ele manteve o olhar no fundamento da promessa. Deus falou, então vai acontecer. A fé, assim, gente, verdadeira, ela obedece. Sabe por que, que ela obedece? Porque ela crê. E esse cara que estava pregando sobre esse negócio de Abraão, ele diz assim, não é que Abraão obedeceu porque achou que era melhor e entendeu na cabeça dele é melhor obedecer porque Deus faz assim. A gente só obedece porque ama. Eu falei isso para o Fábio essa semana. Deus não espera ser obedecido porque eu tenho medo dele. Deus espera que eu obedeça porque eu o amo. Eu desejo seguir o meu fundamento. Eu tenho prazer que ele seja o alicerce da minha vida. Eu sei que ele sendo o alicerce da minha vida... Eu não preciso mais colocar minha visão em mais nada. Ele me satisfaz. E é o que aconteceu com Abraão. A coisa ainda não estava do jeito assim, mas eu olho lá. Eu fico olhando para lá. Nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu com Moisés. Quer ver só? que ver o versículo? Então Abraão assim mantendo o olhar, né? 13, pula agora. Vamos para 13. Cada uma dessas pessoas de fé... Morreu sem ver o cumprimento das promessas, mas ainda crendo. Eles não chegaram a ver, muitos não chegaram a ver, mas continuaram crendo no coração. A minha, a minha satisfação está em obedecer aquele que é o meu fundamento, aquele que é o meu tesouro, aquele que é tudo para mim, aquele que me satisfaz. É o motivo da minha alegria, a gente cantou aqui. É o motivo da minha alegria. Eu acho que é melhor a gente começar a trocar a letra das músicas. Porque a gente canta e não vive. Foi segunda-feira no culto, eu falei isso. A gente canta e cadê? que A alegria está quando chegar lá? Não, ele é o motivo da alegria. Ele é o fundamento, é o que está falando. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento. Como conseguiram? Como conseguiram crer, mesmo morrendo antes? Elas ouviram pela fé. E saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros nesse mundo. Elas viram só pela fé. Elas aceitaram o fundamento pela fé. Eu creio no que o senhor disse e é pela fé. Por isso que está escrito lá que Nokia agradou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não quer que eu obedeça só porque eu aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu tenho que obedecer e seguir por causa disso. É pela fé. Senhor, o Senhor disse, então é isso aí. Quem vive assim, sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Nós só estamos, somos passageiros aqui, gente. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem. Mas buscavam um país muito melhor do que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender porque que Deus está tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Aqui era literal, era uma cidade. Para nós é um estado de ser. Tem um jeito celestial de você viver. E eu venho morar, meu filho vem morar em vocês e faz vocês serem seres celestiais ainda aqui. E isso tem que nos satisfazer o que ele falou. E Deus fica muito orgulhoso. Porque a gente vive em função disso. Que um dia nós vamos todos estar na presença dele. Que um dia ele está vindo nos buscar e vai chegar. Que um dia é isso que ele está falando. E enquanto isso... Eu vivo da maneira que quem espera a pátria celestial chegar. Para nós é Jesus Cristo, né? Já chegou. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo. Isso depois de Deus ter dito a eles: seus descendentes virão de Isaac. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaac vivo do altar. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó no leito de morte abençoou os filhos de José de maneira invertida. O mais novo primeiro, depois o mais velho abençoando-os com a bênção de Deus não com a sua enquanto fazia uma reverência apoiada no seu cajado gente, a fé, ela não tenta mudar o rumo das coisas pela fé, você fala Senhor, assim, eu quero fazer a tua vontade eu não quero que o Senhor mude as coisas, como estava falando a Camila no começo, os meus sonhos não são mais seus sonhos são sonhos de Deus ele colocou aí dentro de você e se Ele colocou aí dentro de você, não fica preocupado que você vai viver seu sonho. Tem que ser sonho de Deus. Agora você só consegue chegar lá pela fé. Porque quando é sonho de Deus, tudo vem para fazer você desistir. Lembra lá do que a gente leu no 10? Tudo vem fazer você desistir de chegar lá. Quando você está quase chegando, você quer desistir porque está demorando muito. Você quer desistir porque, nossa o dia está mal a beça eu quero desistir porque não deve ser tudo aquilo não deve ser aquilo, não, foi Deus foi Deus agora, a, a fé, ela não tenta mudar o rumo das coisas é, eu vou pular para o 23, isso aqui é mais ainda por um ato de fé os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por três meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu. Se você ler na tua Bíblia, deve estar também isso. Ele preferiu o sofrimento No arraial do Messias, a riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Gente, vocês acham que Moisés era louco? Vocês acham que o homem era louco? Vou deixar de viver no bem bom? No palácio, na seda, tendo o que eu quero a qualquer minuto, aquilo que ele imaginava, ele era o segundo lá, era o filho do filho da faraó. Eu prefiro sofrer com meu povo, porque eu vi algo celestial acenando para mim. Se você não tiver como fundamento, você vai viver esse mundo. Se você não tiver o Senhor como fundamento, você não vai adiante. Por isso que muitos retrocedem na hora que a coisa aperta. Há muitos retrocedem quando a coisa fica muito boa. Quando aparece um, um oásis, não, vou ficar aqui no oásis, para que, que eu vou continuar andando no deserto? Deus não deixou oásis para mim. Olha aí ó, quantas palmeiras. Olha quantas fontes de água. Não, não vou seguir adiante. Moisés falou que ele preferiu. Ele preferiu. Cristo também preferiu. Quando seu fundamento é Cristo, você quer quem? A Cristo. Ou você vai querer a facilidade? É disso que nós estamos falando. Eu não estou falando de algo que eu não sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. E eu espero que você saiba do que eu estou falando. Senão eu vou retroceder. Senão eu vou parar. Porque eu vou fincar meu pé nesse oásis que está maravilhoso. E vou ficar aqui para sempre. Você vai continuar sendo pequenininho, no mundo pequenininho, no, 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 no oásis pequenininho. O dia que não vai acabar a água da palmeira, você vai morrer a limba da palmeira. E daí o que, que você fez? Para onde você foi? Qual é o teu nome? Você não tem identidade nem propósito. Você perde. Deu para entender onde eu quero chegar? Mas você só consegue quando você olha para o fundamento. Quando você tem esse fundamento na tua vida que não dá para escapar dele, mas você ama. Você deseja. Você quer amparar a tua vida nele. Olha, ele enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha olhado naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Tem a ver aquele encontro dele com Deus lá? Na sarça, daí ele fala, eu quero ver tua face. Deus fala, eu não posso mostrar minha face, porque senão você morre. Mas eu vou te mostrar algo aqui na fenda da penha. E ele viu a bondade de Deus ali. Eu acho que quem não suporta que para no meio do caminho, ou faz a opção por outra coisa, é porque nunca viu o que é aquilo que ninguém vê. Porque aqui foi aquilo que ninguém viu. Deu para entender onde eu quero chegar, né? Eu quero que você olhe para você e fale, será que eu vi mesmo? Porque não pode ser, gente. Não pode ser. Às vezes a gente só apaga incêndio. Corre aqui e apaga aqui, corre aqui e apaga aqui, corre aqui e apaga lá, corre lá e apaga cá. Vida cristã não é isso. Na vida cristã há é uma beleza, no meio da dor que só você e ele pode ver. Mas isso é suficiente para você não, quiser, não querer ficar parado embaixo das palmeiras. Ele continuou firme, o que mais? Ele atravessou, Israel atravessou, os israelitas marcharam ao redor da mudança, tudo pela fé, tudo pela fé. Ele fala assim, poderia prosseguir, mas não há tempo, ainda há muitos outros, Gideão, Baraque, Sansão, Jepité, Davi, Samuel, os profetas, por seus atos de fé eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas. Foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de mortes. Transformaram a desvantagem em vantagens. Venceram batalhas. Afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles mesmos que, sob tortura, se recusaram a desistir, a ser libertados, preferindo algo melhor. A ressurreição. Olha... Sob tortura se recusaram a desistir de ser libertados Preferindo algo melhor, a ressurreição Outros sofreram abusos, açoites, algemas e prisões Temos informações de que muitos foram apedrejados, cerrados no meio Assassinados a sangue frio História de homem vagando pela terra em peles de animais sem teto, sem amigo, sem força E o mundo não os mereceu vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos da vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. A gente começa a achar que a vida de Deus com Cristo só vai trazer benefício. Aqui está mostrando para nós que esses que não chegaram a ver a promessa, o mundo nem era digno deles. Deus se agradou mais desses. Que nem viram a promessa, mas viram o fundamento. Falaram, não, eu quero porque eu enxerguei pela fé aquilo que me sustenta na vida. Eu volto a dizer, se você faz, todo dia conversando, conversando não, a gente teve exemplo, todo dia, de uma pessoa que eu acho que fez da mulher o fundamento. A mulher ficou doente. Misericórdia. Misericórdia. A pessoa entrou em parafuso. A pessoa não conseguia pensar direito. A pessoa não conseguia viver direito. A pessoa perdeu o eixo. Eu precisei dar uns bons chacoalhos. Uns bons chacoalhos. para escuta, quem é o teu fundamento? Como é que é? Como é que é essa história? Deu para entender? A gente começa a imaginar que a vida a, amanhã vai amanhecer um sol e daí não sai o sol. Vem chuva. Pronto, você já fica mal. Ou então você imagina que vai chover e não chove? Você também fica mal. Porque o teu fundamento está nessas coisas. Em carros, em cavalos... Tem coisas que se pode tocar e nem sempre você vai ter de volta aquilo que você perdeu, gente. Às vezes você já foi livre de um monte de coisas e você começa a imaginar que você vai ter de volta. Nem sempre. Nem sempre. E se não tiver o que você vai fazer é se matar, então se mata logo, mas se mata direito. Né? Porque senão não vai dar certo não vai dar certo, se nós não vivermos por aquilo que vale a pena e nos sustenta e é só pela fé quando eu digo, eu quero Jesus porque eu quero pela fé, eu entendi pela fé, e como eu falei fé a gente não vê eu, pela fé eu quero Jesus Ele vou fazer dele o fundamento da minha vida é porque o Espírito Santo no meu coração primeiro já botou a fé Segundo, já mostrou para mim e provou para mim quem ele é. Isso tem que fazer toda a diferença para o resto de todas as coisas. Agora, se eu não alimentar a minha fé e a minha esperança, nós vamos nos perder no meio do caminho. Eu vou me satisfazer só no meio das palmeiras. A gente está lidando com uma turma que não lê Bíblia, que não conhece Deus. É? A gente não entendeu é É o propósito de Deus de nós existirmos, de o conhecermos e voltarmos para casa. Aqui nós só somos passageiros. Nós só somos passageiros. É bem isso que você falou. Aqui nós só estamos passando. Só passando. Ele, gente, quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos um povo em que ia mostrar que Ele era real para todos os outros povos da Terra. Para que todo mundo fosse, fosse com Ele. A toda criatura. Nós só seríamos é, instrumentos dEle aqui para poder chegar lá com um monte de gente. Olha, pai, todos agora te querem. Não é isso o nosso propósito? Não é isso, para isso que fomos chamados? Mas a gente vive aqui, se apegando às coisas daqui. Às palmeiras e às fontes. O outro está lá desesperado de sede. Eu nem para dizer que Jesus sacia a nossa sede. Que Jesus é suficiente. Porque eu estou tão satisfeita com a minha palmeira, Nara. Estou tão satisfeita com a minha fonte de água, para que eu vou falar para o outro? Vai sair da, do, do seu. Da, da minha zona de conforto. Mas deserto, a gente sai de uma palmeira, sai de uma árvore, daqui a pouco a gente vai encontrar outro. Gente, por isso que ele põe no deserto. Para quê? Para você ver o que está dentro de você. Para isso que existe a gente aqui. Para poder exortar e a demonstrar, falando, escuta, onde você está pondo o seu fundamento? O que você está fazendo da tua vida? Para onde você está olhando? Tira os olhos disto e põe os olhos no Senhor. Põe os olhos no Senhor. Põe os olhos no Senhor. Deus nunca planejou Deus sempre trabalha com propósito. Deus não trabalha com tempo e nem com nada. Ele trabalha com propósito. Estava falando isso para você, não é nada? Se Deus quiser alcançar Nara num determinado lugar, e para isso ele precisa uma, destruir uma nação, ele destrói. Porque o propósito dele era aquilo. Sim, cada um tem um, né? Era horrível. Porque lá era bom, porque tinha uma onde pôr a cabeça. Eles esqueceram. Aonde você tem segurança. Exatamente. Aonde você se segura. Que Lógico que era pior. Sabe por que, que o deserto, além de ser cura, Deus estava com eles no deserto. Deus supria, gente, Deus mandava água, Deus mandava pão, Deus supria e Deus estava ali. Sombra, Sombra esquentava de noite, Deus estava ali o tempo todo. Mas eles lembravam da pe... do pepino e da cebola. Esqueceram como eles foram escravos, amassando barro para fazer as pirâmides para o faraó. Comia pepina e cebola. É. E ele falou que é muito difícil a gente viver com o Maná, né? Porque o Maná é só pra hoje. É para hoje. É hoje. É fé. É fé, gente. É, só, é fé. É fé. Deus é nos né? chama a uma aventura, vem viver com fé. Por fé, eu vou dizer pra comer o melhor dessa terra. Tenho certeza que amanhã ele vai dar maná novamente. Nada mais. O problema é que nós não fizemos dele a nossa fonte. Não, nós estamos com ele enquanto a gente acha que ele vai ser um provedor melhor. E não é isso que Deus está prometendo para nós. Mas quando chega nesse ponto, certeza de que amanhã vai Eu vai cair eu, eu vou pegar esse maná, Que descanso, hein? Que físico, sobre... Muito. É onde a gente fala em maturidade. Inteligência emocional. Emocionalmente, você está crescido. Por isso você está sarado. isso que ele foi que ele, como, não tinha mais Nenhuma. Não tinha, nem, nem Nenhuma. Mas... falou isso. Que, Mas, é, mas o Mara, Mara o problema de, de, de Moisés, que ele também teve que ser desconstruído. Ele ficou 40 anos num deserto lá, sendo desconstruído. Para depois voltar e Deus construir tudo junto. Dele. Sim, a ciência. Deus dá dons para quê? Gente, eu, nós falávamos sobre isso lá em Coríntios 12. Para que Deus dá dons aos homens? Para que eu tenho dons? É para mim? É para desembocar em vocês. E vocês têm para desembocar em mim. Não é assim o negócio? Cada um para desembocar no outro? É esse é o papel nosso. Deus fala: eu vou fazer um povo que um vai ajudar o outro a chegar lá. Mas a gente não está fazendo isso. A gente fica chorando com o outro que está chorando porque a palmeira dele está secando. Não, mas aí Gia, porque nunca se converteu. Aí nunca teve fundamento. Ele nunca pôde escolher o meu fundamento. Ele não pôde não. Ele não quis escolher. Ele vou fazer do Senhor o meu fundamento. A gente não pode que o evangelho... É loucura, é loucura, é, é loucura, é loucura. E é loucura você olhar para o mundo sem Deus. E vê o sofrimento do jeito que você vê, sem Deus na história. Porque se Deus não estiver na história, você não tem referência. Então, o é esse, né? Nossa, é, de a é ficar assistindo Jornal Nacional. Eu já não assisto mais, gente. É. Eu, quando vejo um negócio desse, eu peço misericórdia. e falo, Deus, eu sei que o mundo está assim. Mas entra com providência e muda o canal. Vou mudar o canal, eu, porque para mim televisão é um entretenimento. Tem propósito, tem propósito. Agora, Nara, o propósito. Só vai esperar o propósito quem tem ele como fundamento. Porque viu além. Viu além. Quando você não vê além, é como o Abacuque. Abacuque começa a carta dele. Reclamando de uma sociedade injusta, maldosa, assassina, tudo que nós estamos vivendo aqui é Baku que já estava falando, corrupta, igualzinho que nós estamos falando. Nós estamos vivendo, é, é tudo cíclica, né? mas igualzinho, ele começa a reclamar, ele começa a reclamar e falar para Deus, não, não, como é que fica, olha como é que está, Deus, Deus fala para ele, olha, senso, segura, se, 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 se levanta aí numa, na, na torre de vigia, escreve o que eu vou falar, o que você está vendo? para que todo mundo leia, porque é o que vai segurar. E daí começa, e aonde ele fala, o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé, e a coisa continua ruim. E daí Abacuque continua falando, reclamando, e Deus manda ele ficar quieto, Fala, eu não vou te responder, cala a boca, fica quieto. E ele não responde para ele, até o ponto em que ele chega e fala, quer saber de uma coisa? Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que não haja fruto na vide, Mesmo que não haja vaca no curral. Quer saber, eu vou me alegrar no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Porque Ele viu aquilo que ninguém viu. A coisa tinha será, melhorado? Não, ainda não. A coisa já tinha saído do contexto? Não, não tinha. Ainda estava da mesma maneira. Nós só vamos conseguir ficar em pé... Adorando a Deus Se ele for o teu fundamento Apesar do que a gente está vendo Apesar Vamos ver pior, Nara, a coisa vai piorar Nós estamos achando ruim A coisa vai piorar Eu estou falando isso há anos já E nós estamos vendo que está ficando pior E vai ficar pior Mas Deus é o nosso juiz Deus é o nosso fundamento Ele é a nossa esperança Ele é a nossa alegria Ele nos satisfaz eu acho que todas as vezes que a gente estiver cantando, nós devíamos tomar mais cuidado com o que cantamos. Com o que você canta se você não crê. Se você não crê, não canta. Porque aquela passada, aquela hora que eu li assim, e Deus ficou tão orgulhoso deles, porque eles viram aquilo que ninguém vê e fizeram. Às vezes Deus vê a gente cantar assim, e fica tão orgulhoso da gente. Daí ele vem per perguntar para nós, Da onde você está pondo a tua vida? E a gente está escapando pelos dedos. Vamos levantar. Não tire Deus do mundo do sofrimento, não tira. Porque olhar para o mundo sofrido sem Deus, você vai ficar louco. E nem sempre ele vai parar para explicar para você por quê. Nem sempre Espírito Santo de Deus, fica sentadinha, Luz, fica sentada. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, vem limpar os nossos olhos. O Senhor diz mesmo que é para comprar colírio para limpar os nossos olhos. E o colírio é a Tua palavra. Que a Tua palavra venha limpar os nossos olhos de tudo aquilo que a gente coloca e impede que a gente te veja. Vem fazer de nós um povo que verdadeiramente sabe quem é o seu Deus. Um povo daqueles, como eu acabei de ler, que não retrocede apesar do caminho. Um povo que não para apesar da luta. Um povo que nem sempre entende o que está acontecendo, mas porque conhece o seu Deus. Vai fazer um cão, tem um novo cântico na boca, tem um sorriso nos lábios. Porque a esperança sai, Senhor, parte do coração porque é filha da fé. o a fé, não, acho que é da fé mesmo, não é a fé que é da esperança. Mas estão todas juntas. Todas juntas. E a gente sabe que fé, que, que esperança é fruto da tribulação. Ao invés de perdermos a esperança, temos que correr para a esperança. Correr para a esperança. Correr para a esperança. Senhor, na sexta-feira, quando o Senhor foi crucificado, os discípulos ficaram desesperados, desesperados. Esquecendo que o domingo ia chegar. E no domingo havia uma promessa de ressurreição. E eles viveram chorando na sexta, no sábado, à sexta-feira. Mas o domingo chegou. Podiam ter, Senhor, cantado a esperança desde o momento da cruz. Desde o momento da cruz. Isso acontece conosco da mesma forma. A gente chora e perde a esperança. Vem alimentar, Senhor, os nossos olhos e o nosso coração nessa noite. Vem encher, Senhor, o nosso coração da tua presença. Para que a gente não somente cante, apesar de tudo, mas, Senhor, saiba que a nossa fonte é o Senhor. E porque é o Senhor, eu não vou perder o foco. Eu não vou perder o rumo. Eu não vou perder, Senhor, de como viver amanhã. Porque sei que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. Todas as coisas. Todas as coisas. Nada, Senhor, nada deixa de estar nas suas mãos. Nada. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome.